0: 前世缘孽，今生劫数，相识，会故，相思，目故。忘川河畔无，无等；三生石前许愿。浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情思故人来》，作者。闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫千林
1: 。第二十三集，饭局结束后，司机送我们三个回去。肖兵坐前面，我和赵以静坐后面。赵以静坐在那个据说最为尊贵的后方左侧。肖冰笑道
0: ：“竟然还不错吧？厂子能驾驭下来？我只看出来师傅不错。
1: ”赵以静看着肖冰，淡淡笑着。肖冰朗声大笑，我不好意思的抿唇低头。肖冰笑过后，说的意味深长
0: ：“授人以鱼，不如授人以渔啊。”
1: 我没听懂他的话，赵以靖却陷入了沉默，似乎思考着什么，半晌才沉声道
0: ：“你说的不错。
1: ”看向我的眼神几许复杂。我没看懂他们的哑谜，但我看出来，我这个 team leader， 赵以靖认可了，而我日后却是充分领会到授人以鱼的重要性。那一瞬间，我在那两个男人的身上读到一种叫默契的感情，忽然有点明白古语里“君子切切交”是个什么意思，忍不住问着：“赵总和肖总监是不是认识很久了
0: ？”“青阳，你也这么八卦
1: ？”肖<笑>兵笑了，我没好意思再问。把肖兵送回去之后。赵以靖把司机打发了回去。哎，你晚上也喝酒了？我提醒着他
0: 。我知道
1: 。他看着我一笑，好像冰雪融化后的温情
0: 。但我想试一次
1: 。说着，脚下的油门猛地踩了起来，却不是回我家的方向，而是奔上了五环。你想去哪儿？我问着，他没有吭声，半晌才缓缓回答
0: ：“我也不知道，只是不想你下去。
1: ”我的心像被一股电流袭来，他说的话总能轻易的撩拨着人。车在五环上飞驰，从东边的高楼林立到北边的森林公园，又看到西边的灯火微蓝。北京城在我的眼里生动了起来，像一条充满希望的彩虹。我的心情忽然无端愉悦起来。难怪有钱人喜欢兜风。以前顾君想兜，我总劝他省省，那是烧油不是烧水，浪费也要钱的，惹得他常常懊恼。现在看来，这感觉的确不错。我靠在椅背上，声音飘渺。要是我们能一直这么绕下去，该多好，什么也不用想。他的眉梢眼角满满的笑意。车在五环上绕了三圈最后从出口出去，绕到我家小区门口。熟悉的感觉，熟悉的月色，熟悉的身体。一切都顺其自然，我顺承在了他的身下，被他一点点的揉碎，送到顶峰。每次他的情感都来得如洪涛激流一样，吞噬的我没了理智。但清醒后的我，又有些茫然。我不知道我和他算什么，只是有了他，我不怕了孤单，我感觉到了快乐。也许这点快乐是我那段日子唯一的救命稻草。我也拼命安慰自己的良知，我没抢青莲的男朋友，他还是他的，我我只是借一下，借一下就好，我会还的。他把我送到楼下，却看到了刚从我家出来的顾君。很久不见，顾君瘦了一些，看到我和赵以静并肩而立，顾君的神色有些古怪。和我说着
0: ，妈有些累，我把娜娜送回来了，刚睡着
1: 。婆婆有我这里一把钥匙。赵雨静在看顾军的一刹那，脸已经变得阴沉。听到顾军那声“妈”，轻哼了一声，对我说
0: ：“青瑶，你该上去了。”
1: 我说了声再见，快步上去看女儿。身后的两个男人，我没再听到动静。我上楼一看，暖暖睡得很熟，我放了心。手机忽然响起，顾军的短信
0: ：“你和赵已经什么关系
1: ？”可笑，我和他什么关系，关他什么事？我没回。过了一会儿，又一条
0: 。他是不是那个男人
1: ？我的心咚的一声，忍不住回了一条：关你什么事？很久没有声音，过了半晌，又响起
0: 。你是不是看上他的钱？
1: 由得我是好脾气，看到他这句也气得七窍生烟。这么看来，倒是我为傍大款抛夫弃子，什么意思？我狠狠地把手机关机，这个世界终于清静了。很快要到圣诞，公司上下一派过节的气氛。年轻的男女生订着鲜花礼物，连姚青莲都要拽着我逛商场，给赵一静买圣诞礼物。我本不想去，却也没法拒绝。那种心情真是忐忑和悲哀的交合体。我不明白姚青莲为什么非得拉着我去逛商场。他是要花血本给赵一静买礼物，而我给顾军买衣服。从没超过一千五百元，根本没有参考价值。走了半天，我累得脚底起泡，还没有选到合适的。我喘着气，啊，你到底有没有谱
2: 啊？要买什么呀？你急什么嘛？待会儿回去把银泰那个爱马仕的皮蛋买了
1: 。青莲笑眯眯
2: 的。我早就看好了
1: ，啊，早看好还使劲儿逛，使唤劳,劳动力啊！我叫苦连天
2: 。姐，我现在呀、啊、特别享受给他买东西的过程，想着的是在给他挑东西，心里呀、啊、就甜丝丝的呢。青扬的脸
1: 上一副幸福的憧憬。我的心又开始隐隐作痛，我不知道该说什么，半晌才结结巴巴问着：“那他对你好吗
2: ？”青莲想了想，叹口气：“我不知道，有时候觉得他心不在焉的。”说完，眼神澄澈的看着我：“哎，你说。”他会不会还有别人呢？我心里一紧，有些不安。应该不会吧
1: ？
2: 青莲转而笑道：“也是，他逢场作戏不少呢。但是愿意当做女朋友的，连兵以后只有我呢。会和我吃饭，也会给我买东西。我回老家呢，也会陪着我。”对他那样的大忙人来说，还真是不容易。我呀，其实挺知足的
1: ，开心就好。我极力掩饰着内心的扯痛，随他到了银座。我一屁股坐在沙发上，等着他挑。他拿了一条，问我怎么样。我累得脑子不转，脱口而出：“行，挺好的，不过大了点需要里面打个眼儿。”青莲盯着我，认真地问：“大吗？你怎么知道？”我的心噌地提到了嗓子眼言多必失，于他的一次次，我自然知道他的尺寸，却忘了这不是轻易能说的话。匆忙掩饰着，我瞎说的，感觉他瘦。青莲又细细看了我一会儿，嫣然
2: 笑道。那就打一个吧，你的眼光应该是不错的
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 我舒了口气。公司为了避开元旦的时候年会扎堆，订不到场地，特意把年会提前到圣诞节后26号。那时正好老外在休假，也没有订单，正是欢乐的日子。年会前一周，人们已经纷纷准备节目了。同屋小马问我表演什么，我笑笑，吹拉弹唱不会。琴棋书画不懂，一个烟熏嗓还能做什么？小马提议
0: ：“宋姐，要不你参加我们幽默剧吧？”
1: <笑>我都这岁数了，哪演得了你们年轻人的时髦戏？我忙摆手。小马看我坚持拒绝，也没有再说。却是下午的时候，青莲又来找我。我的亲
2: 姐，幽默剧缺人呐，救场如救火，我求你了，你就出马吧。你
1: 让我上场才是砸场子，我坚决不干。我从小到大就没有什么表演天赋，看我依然坚决，青莲
2: 有些愁眉不展。我找了好多人都不演，求求你，你帮帮我吧。啊， uh, 演幽默剧怎么是帮你啊？我有些不懂。还不是为了让他开心点吗？什么哥呀、五呀的，他早就看腻了，整天累得死去活来的，难得搞个年会，又不是才艺大比拼
1: 。青莲很少用那种无奈的口气说话，我有些难以拒绝。
2: 我就真的只想让他乐一乐，乐一乐别那么累，别那么累。姐，你不帮我吗？其实很简单的，你的角色就三个动作，三句话。只不过这公司里的小女孩觉得那是反面人物，都不愿演。我想了想，到
1: 。啊，那我先试试。”和他们彩排了几天，幽默剧是改编的《灰姑娘》的故事，情节用滑稽喜剧的形式，人物造型夸张，台词用时下网络词汇，水晶鞋变成了波波鞋，王子换成了当代屌丝，灰姑娘 Cinderella 也是女汉子，博大家一笑而已。我演的是灰姑娘可恶的姐姐，靴足侍女。穿着水晶鞋假扮灰姑娘去王宫里见王子的那位，动作就三个：开头用平底锅打可怜的灰姑娘，中间哭着说我要穿波波鞋，结尾对王子说打败我的是吴邪。排了几天，大家情绪都很高，因为每个人都很有搞笑的动作和台词，只是我还稍稍有点放不开。但凑数的配角影响也不大。年会的地点在某个温泉度假山庄，山庄后还是个国家森林公园。下午两点就赶去签到，领导致辞，各种颁奖。那一天很惊喜地看到了董事长赵信如老先生，也参加了年会致辞。之后就是演出正式开始，并不大的舞台。和观众几乎零距离，不到这个时候不知道身边藏龙卧虎。徐云原来是拉小提琴的高手，一曲《梁祝》余音绕梁；乔蕊的蒙古舞跳的婀娜多姿；技术部的小李唱的《忘情水》和刘德华不相上下。高手果真在民间。快四点的时候，我们那个幽默剧准备上场了。巨物小马扛着新鲜出炉的衣服赶了过来
0: ，刚取回来，这衣服按小时收租借费，我掐着点儿呢
1: 。之前不知道服装是什么样，现在都换上衣服的时候，所有人的目光都聚在了青莲的身上。那件新的瑞拉最后亮相的公主裙实在太衬她了。青莲本就肌肤瓷白。再穿上蓝色的裙子，上面的亮片映衬的青莲，简直就是神话里走出的神仙妃子
0: 。我去、啊，李嘉欣也比不上莲姐啊
1: ！小高快流口水了，大家哈哈一笑。我的衣服是一件很肥的泡泡裙，穿上显得十分滑稽，要的也就是这个丑态的效果。我并不在意。节目按照排练顺序进行着，我第一次出场，拿着平底锅敲着青莲的头：“懒丫头，快干活！”我第二次出场，傻乎乎的喊着：“我也要试试波波鞋。”说着，用道具剪刀做事去削自己的脚后跟，观众席上笑声起伏。我也演得放松了些，偷眼看了看坐在最前面的赵以靖，眉眼舒展，挑着嘴角。最后一次出场，我拍着胸口大说：“天哪，打败我的是吴邪啊！”大家哄堂大笑。我走到了台后，然后就该是姚青莲最后亮相了。优美的音乐旋律响起。青莲华丽登场，穿着公主裙，踩着水晶鞋，观众席上发出了倒吸凉气的惊艳赞叹，还有几个年轻的男孩子打着口哨。我看着青莲，她真的就像个公主似的亭亭玉立在那里
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。情似故人来，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经轮，莫轻林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。